0: damit herzlich willkommen zu einer neuen Steilpass-Folge. Ja, dies ist die letzte der ersten Staffel. Ab nächsten Montag beginnt dann die zweite Staffel Steilpass. Ja, da werden wir dann auch zu ein paar Sonderfolgen kommen, die sonst vielleicht nicht unbedingt ihren Platz finden. Und die Henning ja auch schon netterweise in der ein oder anderen Folge auch schon mal angekündigt hatte. Die genauen Themen werdet ihr noch mitbekommen. Das werdet ihr dann ja, auf jeden Fall aus Folgen ablesen können. Und werden wir auch unsere Gedanken dazu machen. Ja, diese Woche gibt es aber nochmal ein paar sehr interessante Themen, wie zum Beispiel die Relegation, da gibt es äußerst viel <lacht> Gesprächsbedarf und sonst äh, wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Hören. Bis gleich!
1: Und damit Hallo auch von meiner Seite, ich begrüße euch auch ganz herzlich zu dieser letzten Folge der diesjährigen Staffel. Bevor es losgeht, habe ich noch eine ganz kleine Ankündigung zu machen und die, die uns auf den, ja, in den sozialen Medien folgen, haben es wahrscheinlich schon mitbekommen. Wir waren zu Gast bei Avesa, aktueller Avesa Merkland-Anzeiger. Mit denen werden wir jetzt demnächst eine Kooperation am Start bringen. Ähm, ihr könnt uns dann zukünftig auch bei denen auf ihrer Internetseite sehen. Dort werden wir dann so, ja, so eine eigene kleine Rubrik oder Spalte kriegen, ja, wie man es auch sehen. immer nennen will. genau. Und dort könnt ihr uns, wie gesagt, auch abrufen. Wir freuen uns natürlich sehr über diese Kooperation und das wollen ja. wir euch natürlich auch am noch. Mal, das mal äh, sagen.
0: Genau, auch nochmal Danke an dieser Stelle, ist echt, echt super cool. Wir freuen uns mega drauf und glauben, dass das auf jeden Fall eine sehr konstruktive Kooperation wird ähm, und freuen uns natürlich auf die weiteren Folgen äh, und jetzt aber natürlich auch erstmal also auf diese. Ja, äh, Henning, sollen wir uns den Schnack am Anfang sparen? Wir <lacht> haben heute halt viele Themen. Außer Henning, dir liegt irgendwas auf
1: der Seele und du möchtest dein, das irgendwie ja. zum Ausdruck bringen. <lacht> ja, also meine <lacht> sehr lieben Zuhörer, das <lacht> lassen wir mal lieber. Wir haben uns ja das einige, mal, einige Male schon sehr verquatscht und ja. wir versuchen uns ja immer weiter zu verbessern und euch auch mehr, ja, Inhalt zu bieten, <lacht> kann man ja wirklich schon so sagen. Und wenn wir halt zehn Minuten darüber reden, wie Maxi drei Monate nicht beim Friseur war, das ist ah, das nicht ich sonderlich Woche, hilfreich. Das habe ich letzte Woche vergessen, ich war jetzt
0: tatsächlich <lacht> beim Friseur, das wollte ich nur mal kurz Ja, kurz letzte sagen.
1: Woche, es waren trotzdem drei Monate. <lacht> Aber wie gesagt, dann ist es meistens so, dass dann auch manche Spiele zu kurz kommen, wo ihr euch dann zwischendurch auch schon mal beschwert habt. So, äh, öh, meins ist doch gar nicht so kacke, redet mal <lacht> länger über die und solche Sachen. Also, wir gehen natürlich immer gerne auf eure Kritik ein und ja, versuchen, uns zu verbessern. Und ja, da geht es ja auch weiterhin weiter. Ihr ja, Thema hat Maxi ja schon minimal angeschnitten. Natürlich beschäftigen wir uns diese Woche mit der Relegation. Das ist natürlich klar. Im Zuge dessen auch über die Auswärtstorregel oder die Relegation an sich und da die nachfolgenden Themen verraten wir euch jetzt erstmal noch nicht. Da müsst ihr ich heiß machen. Ja, genau, da müsst ihr ein bisschen länger am Start bleiben und dann würde ich sagen starten wir eigentlich direkt rein mit der Relegation. Wir sind euch ja noch das Rückspiel zwischen Heidenheim und Bremen schuldig. Damit starten wir als erstes rein, bevor wir mit der Drittliga-Relegation anfangen. Ja, das Spiel endete 2 zu 2 auf dem Boden der Heidenheimer. Im Endeffekt muss man sagen, in dem Spiel war Bremen schon besser, muss ich sagen. Ja. Also, ja, <lacht> <lacht> es war im Vergleich zum, zum Hinspiel
0: natürlich ein komplett anderes Spiel, das muss man ganz ehrlich sagen. Auf der einen Seite natürlich, dass es offensichtlich, sind mehr Tore gefallen und auf der anderen Seite war es auch ein komplett anderes, anderes Spiel vom taktischen her. Ähm, ich muss sagen, das war das war relativ schlau von Bremen. <lacht> ähm. Ja, es, es war einfach wirklich ein bisschen anders. Heidenheim ist nicht mehr so in die Zweikämpfe gekommen, vor allem in der ersten Hälfte. Das haben sie im Hinspiel deutlich besser gemacht. Da direkt jeden reingeschmissen. Und da sind sie oft nicht immer direkt hinterhergekommen. In der ersten Hälfte auch die beiden Stürmer, Tomala und Kleindienst, völlig abgeschrieben, waren überhaupt nicht mehr, überhaupt nicht da. Ähm, sind zwar immer mit angelaufen, klar. <lacht> 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 ähm, aber halt tut. Chancen und so weiter gab es da tatsächlich nicht so viele, muss ich ehrlich sagen. Ja, das änderte sich dann in der zweiten Hälfte, aber dazu muss man natürlich auch sagen, Bremen ist sehr früh in Führung gegangen, sehr unglückliches Eigentor, muss ja, man dazu ja, auch wollte sagen. Ich,
1: wollte ich auch gerade am Anfang sagen, ich denke, das hat auch den, Spiel, äh, den Spielverlauf elementar beeinflusst, weil bei so einem frühen Gegentreffer, vor allem wenn es ja. auch noch so ein unglückliches Eigentor ist, ja, es beeinflusst dass ja deinen, du kannst ja deinen ganzen Matchplan wegschmeißen und in die Tonne treten <lacht> und musst ja dann eigentlich hinterherlaufen, weil die Bremer... Mit der, diesem ja, berüchtigten Auswärtstor haben sie ja praktisch schon einen Fuß Richtung Klassenerhalt in der Tür gehabt. Und das war, denke ich, so ziemlich mit sehr spielentscheidend. Und dann natürlich noch der zweite Feder von Teuerkauf. Ja, es ist ein ganz bitteres ja. Spiel am
0: Ende. Er hat, glaube ich, sogar am Ende noch geweint. Hat, haben hat, hat mir ein bisschen leid. Ähm, aber ist klar, also das, dass er das dann auch noch am Ende da so, so einen Ball ja, verstolpert oder verliert. Einfach äh, in der 94. Minute, wo Heidenheim ja tatsächlich nochmal rangekommen ist in der 85. durch den Tor durch Kleindienst. Ähm, was übrigens auch nicht unbedingt, ja, es war schon sehr glücklich, das Tor, muss man ehrlich sagen. Es war ein Distanzschuss ähm, von, von Mohr, glaube ich. Und dann kommt Kleindienst und staubt ab. Gut, äh, da muss ein Stürmer stehen, hat er gemacht. Dann wurde es nochmal spannend. Aber wie gesagt, dann kommt äh, ja, Teuerkauf mit einem mit ja schon blöden Fehler äh, und vor allem bitteren Fehler für... für die Heidenheimer, die bis dahin auch noch mal gut drin waren im Spiel, hatten davor noch mal eine gute Chance. Ja, ist dann am Ende bitter für Heidenheim. Vielleicht sogar ihre einzige Chance, noch mal Bundesliga zu spielen. Wer weiß, vielleicht schaffen sie das nächste Mal noch mal. Aber klar, vielleicht bleiben sie jetzt auch ewiger Zweitligist. Aber wir haben es, glaube ich, schon vor dieser Folge gesagt, Heidenheim in der Bundesliga. Ich, <lacht> ich wünsche es also, mir nicht. Also Man muss ganz ehrlich sagen, Bremen gehört dann doch eher dazu. Und deswegen auch an dieser Stelle noch mal Gratulation an die Bremer. Ähm,
1: ja. das, das Problem ist halt, man ist da immer so ein wenig zwiegespalten, weil aus sportlicher Sicht haben sich die Heidenheimer auf jeden Fall verdient, in der ersten Bundesliga zu spielen. Und auch dieses Argument, was ja immer für die Relegation kommt, ja, wenn sie jetzt nicht schaffen, Bremen zu besiegen, haben sie es auch nicht ähm, verdient, in der Bundesliga zu spielen. Allerdings muss man ja auch sagen, dass die Heidenheimer, wenn sie jetzt aufgestiegen wären, ja die gesamte Sommerpause haben, um sich auf die Bundesliga vorzubereiten. Und das ist ja immer eine Sache, die vergessen wird. Du musst ja nicht vor der nächsten Saison beweisen, ähm, während du noch in der letzten Saison bist, dass du für die ähm, nächsthöhere Liga spielen kannst, sondern wenn du dich im Sommer verstärkt hast und dann musst du dich in der darauffolgenden Saison beweisen, dass du es kannst. Und das finde ich halt immer so ein wenig ja schade, obwohl ich halt auch ganz klar sagen muss auf der anderen Seite, ich wollte Heidenheim von vornherein nicht in der Bundesliga haben, ja, weil klar. mir auch klar wäre, selbst wenn sie jetzt ihren Kader verstärkt hätten, was sie ja auch nur bis zu einem gewissen Grad können, ja. das wäre halt so ein Team, das hätte mich nicht <lacht> gewundert, wenn die mit einer einstelligen Punktzahl wieder runtergegangen wären. Ja also, gut, vielleicht wird es auch so ein Union, ne? da hat Aber man Union gedacht. war ja auch sehr von den Fans ja, getragen ja, und klar. das ist ja jetzt ein Bonus, auch wenn die ganzen Vereine versuchen, die wieder ähm, ja, ins Stadion zu kriegen. Aktuell sieht es ja so aus, dass es höchstwahrscheinlich ja sogar nach der Sommerpause ohne Fans weitergeht. Ja, wer weiß. Und Heidenheim hatte jetzt ja auch nicht so die Krassen zum am Start. Das muss man <lacht> nee, ja die sind auch eher ganz über, klar sagen. tatsächlich
0: eher über Kampf und, und Leidenschaft und, und wirklich auch einen tollen Trainer gekommen. Also das war, das war ähm, eine starke Leistung in, in der zweiten Liga jetzt von Heidenheim, das muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ob das jetzt langfristig da so bleibt, dass man im Aufstiegskampf mitspielt, ja... Gut, man wünscht es den Heidenheimern vielleicht ein Stück weit, aber trotzdem, Heidenheim in der ersten Liga. Pff, muss ja. nicht sein, ne? also. Wo
1: wir ja jetzt gerade bei den negativen Punkten sind. Ähm, ja, die Bremer können sich jetzt darauf freuen, nächste Saison <lacht> Davy Selke fest zu verpflichten. Ich glaube, der ist auch dabei. Ich ja, Toprak, das Tier, kann Liga, für 5 ja. Millionen und sein tolles <lacht> Gehalt. Also, ja. Ja, für die Bremer <lacht> läuft es nicht unbedingt besser mit dem Klassenerhalt was ja, ich aber glaube, ein positiver ich, Punkt ja. für die Bremer ist halt, dass sie ihren Trainer behalten Kofeld hat jetzt eindeutig ähm, signalisiert, dass er in Bremen bleiben wird und in der nächsten Saison angreifen will wie siehst du das? Also glaubst du dass die Bremer nächste Saison jetzt wirklich besser sind und oder ob sie da wieder ja. so unten drin
0: rumdümpeln? <lacht> ganz schwierig ganz ganz schwierig, also ich, vielleicht hätte Bremen dann doch einen kompletten Neuanfang gebraucht, wer weiß und sich vielleicht auch schon letzte Saison Gedanken machen sollen, ob man so eine Kaufpflicht wirklich wirklich sinnvoll ist. War es also, ja nicht? Nein, das, das merkt man ja jetzt. Also Toprak und Davy Selke, äh, das ist schon wirklich echt hart. Ähm, Kofeld, gut, finde ich okay, dass der bleibt. Ist ein guter Trainer, muss man so ehrlich sagen. Vielleicht sogar einer, der zu gut für Bremen ist. Ähm, aber ich weiß nicht, es ist, ist es vielleicht nicht unbedingt ein Neuanfang, aber vielleicht braucht das Bremen auch nicht unbedingt. Also das kann sein, dass man jetzt so weitermachen kann. Äh, aber ich bin da irgendwie sehr, sehr, sehr sehr, sehr zwiegespalten, weil...
1: Ja, ich finde auch, das hört man auch bei dir raus. Und ich denke, ja. das ist auch bei so ziemlich <lacht> allen so. Eigentlich wäre es halt gut gewesen, wenn du so Granaten ja. wie Toprak loswirst und dann vielleicht eine Saison in der zweiten bleibst mit einem neuen, verjüngten Kader vor allem und wieder hochkommst. Andererseits ist es für Hannover ganz gut, weil es dann einfach <lacht> als... Ähm, aber ja, es ist halt schon schwierig, weil die Altlasten sind halt schon groß. Ja,
0: außerdem glaube ich auch, dass die finanziellen Probleme ähm, trotzdem da sind. Also, das, das ja, wird ja, doch klar, klar sein. Ähm,
1: ja, die müssen ja jetzt, ähm, also, so ein Raschica ist ja einer, es ist ja nicht nur ein Verkaufskandidat, es ist ja ein sicherer Abgang. Ja. Der wird im Sommer auf jeden Fall weggehen. So ein paar Pavlenka, könnte ich mir auch vorstellen, dass der geht. Ja. Der ist ja ein überdurchschnittlicher oder vielleicht sogar guter Bundesliga-Torhüter. Ja. Also das ist einer, der auf jeden Fall keinen Bock hat, ja, andauernd in so einem <lacht> Abstiegskampf verwickelt zu sein. Also das bringt natürlich Geld in die Kassen, wo das aber höchstwahrscheinlich nicht in neue Spieler investiert wird, großartig, ja. sondern eher um die ja, ja, Lücken im, in den Finanzen <lacht> zu stopfen. Also... Wird ja, ganz schwierig. Ja. Ich bin auch wirklich gespannt, was die Bremer in, in der Sommerpause machen, was ihr natürlich dann jederzeit von uns erfahrt. Ja, selbstverständlich. <lacht> ähm, kriegt ihr natürlich Updates von uns. Also jetzt, die Bremen, das ist wirklich interessant, was da jetzt entweder zusammenwächst oder ob sie jetzt endgültig zusammenbrechen.
0: Ja, das, das wird wirklich spannend. Ich glaube, es wird sich schon am ersten Spieltag der neuen Saison zeigen, <lacht> in was für eine Richtung das laufen wird. Und da sind wir natürlich ganz gespannt und schauen natürlich mit, mit ganz viel... ja Spannung da darauf, ja. Dann lass uns noch mal ein bisschen über die, die Relegation an sich sprechen. Ich weiß gar nicht, wie lange es die jetzt schon gibt. Da äh, habe ich jetzt keine ich genauen Informationen. seit 2008
1: oder 2007 oder so. Um ja. den Dreh wurde die wie nämlich wieder eingeführt. Und,
0: und da ist jetzt mal tatsächlich die Frage, sollte man diese Relegation abschaffen? Ich bin ganz klar für ja.
1: Ja, ich habe es ja gerade eben schon etwas angedeutet. Die Relegation ist nun mal einfach unfair, weil der Zweitligist, eine, eigentlich einen Erstligakader braucht, um in der Relegation gewinnen zu können. Und normalerweise kriegst du ja die Sommerpause, um dir diesen Kader zu holen. Ja. Bei uns kriegt man das nicht. Es hatte ja einen Grund, warum sie erst wieder eingeführt werden musste. Ähm, es ist nun mal einfach nicht fair. Das sieht man ja auch anhand der Statistiken. Ich glaube, es ist nur dreimal hat es der Zweitligist geschafft, aufzusteigen. Und das waren dann meistens so ziemliche Gammelergebnisse, Union hatte das ja auch durch zwei Unentschieden ja, geschafft. Ja. Für sie hat es mich natürlich unglaublich gefreut und es war ja natürlich auch ja, wie so ein kleines Fußballmärchen, wenn das man stimmt. da jetzt schon ein bisschen träumen möchte. Aber halt zwei Unentschieden ist halt auch richtig schwach. Ja Und zusätzlich sind ja die Spiele meistens sportlich auch nicht wirklich ansprechend, <lacht> Nein, weil der Zweitligist kann einfach nur über einen Kampf kommen. Der hat einfach nicht ja. die Qualität im Kader. Der wird sich hinten reinstellen und Mauerfußball spielen und versuchen zu kontern. Und der Erstligist wenn du es gewohnt bist, eine Saison lang auf die Fresse zu kriegen, wird er jetzt nicht den wunderschönen Offensivfußball zeigen. Ja, das ist einfach klar, dass ja, das, das, das ja ein genau. richtig schlechtes Spiel wird. Und meistens, Und, ja, du kannst halt auch nichts riskieren, ja. weil dieses, diese Auswärtstorregel, zu der kommen wir jetzt gleich auch noch, verhindert es einfach, dass du da jetzt groß in den Angriff gehst. Oder das hat man ja auch bei Bremen gesehen, als sie dieses Gammel-Eigentor da, bei den Heidenheimer hatten. Da haben die sich gefreut ohne Ende. Das war praktisch wie Klassenerhalt schon. <lacht> ja, weil sie genau wussten, ja auch da so, jetzt zurückzukommen. Ja. ist für die Heidenheimer fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und dann haben die ja auch bald so ziemlich das Fußballspielen eingestellt. Also ja. klar, so ein bisschen ging ja noch, aber es hätte auch deutlich schöner sein können. Und der ja. nächste Punkt ist ja auch, hat man es verdient, wenn man eine Saison lang fast nur verloren hat, <lacht> es sich durch zwei Spiele zu retten? Oder ja. einen Verein, der eine Saison lang gut spielt, hat er es verdient, durch zwei Spiele nicht belohnt zu werden? Nein. <lacht>
0: einfach <lacht> knackige, ist, kurze Antwort. Es ist, einfach, es ist einfach halt nicht so. ne? Ähm, ja, also das ist beides. Es ist nicht so, dass ich Brennen den Abstieg wünsche. Auf keinen Fall so. ne? Aber es wäre insgesamt auch jetzt hat nichts unbedingt mit Bremen und Heidenheim zu tun, sondern insgesamt, je nachdem, wer nächste Saison da steht, insgesamt ist es deutlich fairer, wenn man das Ganze abschafft, Auswärtstor und generell diese ganze Relegation. Äh, gut, Auswärtstore gibt es, also das mit der Auswärtstorregel, das gibt es ja nicht nur in der Relegation, es gibt es ja genauso auch in der, in der Champions League. Ähm,
1: ja, aber da wollen wir, würde ich sagen, ja. wollen wir nicht so destruktiv sein, sondern auch konkrete Lösungsvorschläge bringen. Bei der Auswärtstorregel geht das schlecht, weil man das einfach nur haben oder abschaffen kann. Da noch ganz kurz angeschnitten, ähm, die Auswärtstorregel ist einfach eine Sache, die früher, als sie eingeführt worden ist, auch Sinn gemacht hat, weil das einfach in den 50ern und 60ern war, wenn du halt ein Spiel in Barcelona hattest und bist aus München gekommen. Die Spieler haben ja damals auch nicht wirklich viel Geld verdient. Die sind dann halt Holzklasse geflogen, manchmal vielleicht sogar mit dem Bus gefahren, dass die dann... Ähm, einen starken Nachteil hatten, war klar, zusätzlich waren auch Sachen wie die Bälle nicht genormt, das heißt, du hast vielleicht mit einem ganz anderen Spielgerät gespielt und da macht das schon Sinn, aber mittlerweile sieht man auch anhand den Statistiken, dass ähm, ja, ein Heimvorteil praktisch nicht mehr existent ist, das sieht man ja auch, das sind durchtrainierte Profis, so die, also es sieht so aus, als ob es sie ja nicht mal juckt, wenn die von den eigenen Heimfans ausgebucht werden. <lacht> Klar sagen die so, äh, das geht mir so nah ans Herzen, aber weiterspielen machen sie trotzdem. Ähm, also das ist mittlerweile alles so durchgetaktet und durchorganisiert. Ich denke, das ist da wirklich kein Problem mehr. Ja, absolut. Bei der Relegation gibt es ja zwei verschiedene Lösungsansätze, wenn sie abgeschafft werden soll. Einfach ganz einfach. Ja, drei, drei, hoch, drei Absteiger, genau. Fertig. Drei ja. Aufsteiger, ganz genau. Oder man fährt da das englische Modell drei Absteiger, aber der dritte bis sechste Platz müssen so eine Art Aufstiegsspiele machen, wo die dann in so einem kleinen Turniermodus gegeneinander spielen und der dortige Gewinner steigt auf, ja. was ich... Aber hätte 96 auch noch eine Chance gehabt, gehabt. <lacht> Ich wollte gerade sagen, für Hannover fände ich das gut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wirklich fair ist das ja auch nicht, weil dann reicht ja. es ja am Ende Sechster zu werden und dann kannst du ja trotzdem <lacht> aufsteigen. Und ich finde, ja. der dritte sollte aufsteigen und nicht der sechste im Ernstfall Außerdem hast du dann noch mehr Spiele. Das ist natürlich auch für die Intensität. Für die, Intensität ja, für die tv da ist das natürlich super. Ja. Das, ist ja, ja, selbstverständlich. das ist ja auch einer der Hauptargumente. Ja, wir können die Relegation jetzt nicht abschaffen, weil wir schon die TV-Rechte vergeben haben und weil wir ja weniger Geld einnehmen ohne die Relegation. Durch diese ja, Aufstiegsspiele würde es ja wieder TV-Geld geben und ich denke, das würden sich auch einige Leute anschauen. Ja. Die Frage ist nur, ob sich das mehr Leute anschauen als wenn es jetzt ähm, ja, eine Relegation ist, weil es ist nun mal kein Bundesligist, der damit spielt. Aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, in so einem Moment muss man einfach mal auf die V-Gelder scheißen. Einfach mal sagen, <lacht> ja, es ist ja immer noch ja, ein Wettbewerb und er soll ja fair sein ja. oder gerecht. Ja, es ist halt absolut. ein Wettbewerb so. Und dann kann man nicht sagen, der Wettbewerb ist uns egal, weil wir Geld haben wollen. <lacht> so, das ist ganz platt ja. gesagt. Also. Ja, ist richtig, absolut kann Ich
0: genauso teilen. Ja, ich denke, wir sollten mal zum, zum, ja, zum Relegationsspiel zwischen der zweiten und der dritten Liga kommen. Ich glaube, es hätten nicht viele erwartet, dass Ingolstadt äh, im Rückspiel dann nochmal so zurückkommt. Ich denke, ihr kennt die Ergebnisse, sonst trotzdem nochmal. Hinspiel hat Nürnberg 2 0 gewonnen gegen Ingolstadt, wie gesagt, und das Rückspiel hat Ingolstadt 3 zu 1 gewonnen. Hier kommt wieder die Auswärtstorregel, ähm, weil Nürnberg ein Auswärtstor geschossen hat. Ähm, Schaffen sie dann den Klassenerhalt? Ja, es war ein, <lacht> es war ein unfassbares Spiel. Also, das muss man, also diese beiden Spiele, also, gut, das Hinspiel war jetzt vielleicht noch nicht so spannend, weil man noch nicht genau wusste, in was für eine Richtung sich das im Rückspiel entwickelt. Im Hinspiel dachte man vielleicht sogar, ja, Nürnberg hat das in der Tasche, 2 zu 0, pff, schafft man so, ne? Ja, und am Rückspiel zeigt sich das, was Nürnberg so in der gesamten Saison so ein bisschen, so wie so ein roter Faden durchzieht, <lacht> dass sie mit wirklichen Führungen so nicht unbedingt umgehen können. Und ja, so geht dann halt Ingolstadt mal schnell mit 13 Uhr in Führung. Erste Halbzeit war wirklich schlecht. Das muss man ganz ehrlich sagen. Da habe ich nicht viel vom Spiel noch erwartet. Ähm, ehrlich gesagt war ich schon kurz vorm Ausmachen. Ähm, Weil das, das war wirklich kein schönes Spiel. Wenig Torchancen. Und man hat auch nicht unbedingt den direkten Willen von Ingolstadt gesehen, das muss man ganz ehrlich so sagen. Aber zweite Hälfte, die hatte, ist dann richtig in sich. Dann beginnt dann erst der Kutschke, der ja wieder dabei war. Das ist auch, glaube ich, wichtig für Ingolstadt gewesen. Ähm, ja, mit diesen unfassbaren Minuten da. 13 Minuten sind es insgesamt, wo Ingolstadt dann einfach mal 3 zu 0 in Führung geht. Ähm, durch Tore von Kutschke, Schröck und Krause. <lacht> auch äh, passend äh, einfach drei Standardtore. Ne? <lacht> also irgendwie äh, war da mal dreimal die, die Hintermannschaft der Nürnberger einfach überhaupt nicht da, wo sie sein soll. Das Aber... Jetzt äh, kommen wir zum, zum Schlusspunkt der Partie. Schleusener sichert dann irgendwie in der 96. Minute noch den Klassenerhalt. Unfassbar. Also es ist, ich glaube, ich finde da gar nicht die richtigen Worte für. Ich, ich dachte mir einfach nur, Gott sei Dank ist Ingerstadt nicht aufgestiegen, weil Nürnberg ist mir dann doch ein bisschen lieber. Jetzt gibt es aber trotzdem natürlich viel Diskussion darüber. Erstens, Nachspielzeit war die gerechtfertigt. und zweitens war da vielleicht ein Foul in der Mitte.
1: Also ich habe ja das Spiel auch gesehen, es wurde ja nach dem Spiel vor allem von dem Ingolstädter Trainer stark protestiert und der Kutschka hat ja auch <lacht> einige ja, Spieler provoziert nach dem Spiel, <lacht> Gelinde gesagt. Ähm, also es war kein offensiv bei dem Tor von Schleusener, eindeutig nicht. In so einem Moment <lacht> siegen dann nun mal einfach die Emotionen und die absolute Enttäuschung, dass mit einem einzigen Moment ja. alles verkackt sein kann und wirklich dieses... Tor von Schleusener war schon so ein bisschen gammelig, muss man wirklich es sagen. Es war halt so ein
0: typisches Tor in der Nachspielzeit. Ja ne? genau also und,
1: und der Spieler von den Ingolstädtern ist auch noch fast dran gewesen, also so ja, richtig, ja. So <lacht> fast noch so der letzte Hoffnungsschimmer <lacht> zieht vorbei und dann war es das mit deinen Träumen. Ähm, also die Ingolstädter, das war ja denke ich der Hauptaufreger von dem Spiel, waren einfach verdammt schlechte Verlierer, der Kutschke auch, wie er einfach versucht hat die Spieler zu provozieren nach dem Spiel. Und der Oral, wie er einfach ähm, ja, kackfrech behauptet hat, dass die Ingolstädter <lacht> besser gewesen wäre. Und am Ende muss man einfach sagen, es war hochverdient für Nürnberg, weil es reicht einfach nicht, eine gute Halbzeit von Vieren zu haben und dann zu behaupten, dass sie den Aufstieg verdient hätten. Ja, am Ende ist es natürlich bitter, mhm. aber so Ja, aber so ich ist muss natürlich sagen, so Ingolstadt, ich hasse sie. <lacht> <lacht> also das ist wirklich so ein Verein, die will ich nicht in der zweiten Liga haben. Ich bin so froh, dass es Nürnberg geschafft hat, weil Nürnberg, die wären dann von der ersten direkt in die dritte durchgereicht geworden. Das hätte finanziell, denke ich, Ausmaße gehabt.
0: Ja, die will man sich gar nicht vorstellen. Ja, das ne? wäre dann vielleicht also. so eine
1: 1860-Aktion gewesen. So, ja, wir haben keine Lizenz für die dritte, wir gehen mal eine vierte. So. Das, ich weiß nicht, ob das passiert wäre oder ob der Club finanziell wirklich so schlecht dasteht. Aber der Verein hätte einen kompletten Neuanfang machen müssen. Also, der hätten sie so Leute wie Nürnberger, Haag. Ja, der komplette niemand. Verein wäre weg. Ja, genau. Ich denke mal, dass die meisten Spieler, bis auf irgendwelche Jugendspieler, sowieso keine ja. Drittliga-Verträge haben. Von daher wäre das so ziemlich das Ende des Clubs gewesen. Und Nürnberg ist nochmal ein absoluter Traditionsverein. Ähm. Und Ingolstadt einfach nicht. <lacht> Und deswegen... Ja, ich freue mich für Nürnberg. Das war, das war für mich von vornherein klar, also, dass die Ingolstädter da schön gerne in der dritten bleiben können. <lacht> Freut mich auch. <lacht>
0: ja, das finde ich, find ich ehrlich gesagt auch ziemlich gut. Ähm, ja, Ingolstadt können sie meinetwegen bleiben in der dritten Liga nächste Saison. Können auch gerne nochmal absteigen. <lacht> <lacht> nächste Saison können dann meinetwegen auch mal Traditionsfeiner aussteigen wie Rostock gammelt ja auch noch in der dritten Liga. Ja, Mannheim ne? oder so. 1860 auch wieder geil. ist auch noch in der dritten Liga.
1: Duisburg, die haben es ja, glaube ich, auch am Ende verkackt, ne? Ja, ja Die haben es auch verkackt. ja, ja Würzburg und Braunschweig ja. sind ja hoch. Die haben es auch noch verkackt, die Duisburg. Braunschweig ist aber auch geil. Also das muss ich ehrlich sagen. Ja, der Braunschweig, Braunschweig wird der geil nächste Saison wieder mit Schweineköpfen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, gut. Ich glaube, wir haben genug gesagt zur Relegation. Oder jetzt fast schon 20 Minuten. Beziehungsweise schon fast ein bisschen drüber. Ähm, kommen wir mal zu Jürgen Klopp. <lacht> krasser Themenwechsel, mir fällt auch gerade keine gute Überleitung ein, aber Jürgen Klopp hat auf jeden Fall, ich glaube es sollte jedem aufgefallen sein, dass Liverpool Meister geworden ist in der Premier League, ein ähm, bisschen bitter natürlich jetzt ohne, ohne die Fans im Stadion, ja das ist schon echt belastend nach 30 Jahren, ja. da wartest du 30 Jahre lang auf so einen Titel und dann noch nicht mal mit Fans ja, im Stadion, die, die
1: Engländer haben ja trotzdem einfach auf der Straße ja, gefeiert, genau. also ja. Ich, sah, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber ich glaube wirklich an die zweite Welle von Corona-Viren, weil in Serbien zum Beispiel gab es ja auch Proteste wegen den Corona-Maßnahmen. Also so komplett, da denkst du dir so, so, hat man denen das Hirn geklaut oder so? Oder was ist das da? Auch in England, die haben da ja völlig ausgelassen gefeiert, auch Bremen nach dem Klassenerhalt. Ja, Was ich auch wirklich sagen muss, das ist einfach stark zu kritisieren. Und bei Dresden zum Beispiel, das bekomme ich also eher mit, waren ja auch, glaube ich, so 10.000 Leute bei der ja, Verabschiedung des ja. äh, Sportvorstands des Präsidenten weg. Äh, dabei standen auch alle dicht an dicht. Das so auch. ein schöner
0: Sommerurlaub, Alter. Ja, da das dachte ist, ich mir auch so wegen, so. wegen euch kleinen Wichsern kann ich <lacht> da nicht hinfahren. <lacht> so. Ja, es ist schon ein bisschen doof. Aber bleiben wir beim Thema. <lacht>
1: ähm, Jürgen Klopp hat seine Rückkehr in den deutschen Fußball angekündigt. Tatsächlich, ja. Wir wissen noch nicht genau, was er damit gemeint hatte. Er kann sich vorstellen, bei Mainz wieder zu trainieren oder auch als, er hat es so ausgedrückt, als Trainer einer Nationalmannschaft. Ich denke, wir wissen alle, welche damit gemeint <lacht> ist. Nicht, dass er da so ein Kackland oder so <lacht> übernehmen will. Ähm, Wäre auch, wär auch glaube ich, echt traurig. Ähm, <lacht> ja, stell dir mal vor, der wird so Ecuador-Trainer. <lacht> ja, ich könnte mir sogar vorstellen, dass er so Katar-Trainer wird und dafür dann einfach 20 Millionen im Monat kriegt. Ich glaube, das würde ich aber auch machen für die 20 Millionen. <lacht> ähm, aber nein, ich denke, wir alle wissen, was damit gemeint ist. Und ich kann einfach nur sagen, Jürgen Klopp als Mainz-Trainer oder auch als Nationaltrainer, Ja, voll geil. einfach <lacht> sofort, so die Nationalmannschaft, da, da sind die Titelchancen sofort zurück und die Mainzer ja. haben endlich wieder ein Gesicht. Und <lacht> Und die Bruchweg-Boys können wieder attackieren, <lacht> holt er sich vielleicht André Schürle zurück und dann läuft das. Stimmt,
0: das, das habe ich auch gehört, der ist für 2 Millionen zu haben, ne, von Dortmund. <lacht> <lacht> der hat, kann ich, aber auch abschmieren. Der <lacht> hat, glaube ich, einen Marktwert von 8 von bis 10 Millionen und Dortmund hat
1: gesagt, ihr könnt, also jeder Verein
0: kann ihn für 2 für Millionen haben.
1: Ja gut, der will <lacht> ja auch ein horrendes Gehalt haben, also ja, das ich kommt könnte mir wirklich so vorstellen, zu. dass das keiner bezahlt oder halt irgend so ein Scheißklub, ne. ja. So, FC riert oder so. Man wechselt da ja zu Bremen. <lacht> ja, Frank Baumann, das ist so eine Verpflichtung, da denkt er bestimmt gerade intensiv drüber nach, ob man ja. sich den nicht vielleicht gönnen sollte. Genau so, genauso wie Ada Turan zu <lacht> Hannover ja, 96. Ja, der ist ja auch so ein absolutes Schwachsinn-Gerücht.
0: Ja, aber jedenfalls nochmal zu Klopp. Mainz-Trainer, Nationaltrainer wäre voll geil. Also, Klopp als Nationaltrainer, das würde ich, würd ich richtig feiern. Und Mainz, der hat, die haben eine talentierte Truppe. Warum wird Mainz nicht mal Sechster? Also, die haben. Würde ich sagen, vom Talent vielleicht sogar so gut wie, wie Hoffenheim?
1: Ja, das kann man, finde ich, locker sagen. Ich glaube, das haben wir ja auch bei den letzten Folgen immer ja. gesagt. Ja. Wenn man sich den Meizer an, an, gerade anguckt, ähm, muss ich eigentlich nicht viel zu sagen. Da hast du einfach auch ein paar ältere Spieler, die aber, wie Quaisons zum Beispiel, die plötzlich zeigen, dass sie ja. ziemlich gute Bundesligaspieler sind. Und dann hast du da noch andere junge ja, Spieler, meistens aus Frankreich, muss man ja so sagen, ja, das stimmt. am Start. Würde mich auch freuen, wenn da mal ein paar mehr Leute auf dem Platz ständen. Wäre auch gut für unsere Talente, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Die Mainzer sind halt wirklich so ein Kandidat, wenn die einfach mal durchstarten mit ihren ja. Talenten, ist auch locker mal Platz 6 oder so ja. drin. Und das wird nächste Saison richtig geil. Also, hm. wenn da wirklich mal die Teams ihr Potenzial vor allem einem,
0: mit, 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 äh, mit einem Trainer wie Klopp. Also, warum nicht? Ne? Also ja, der ist das
1: Gute ist, er ist halt unkündbar, wenn der zu Mainz geht. Ja. Weil die Mainzer können nicht sagen, dass der Trainer schuld ist. Oder irgendein Spieler, ja, der Trainer schuld, der hat uns taktisch nicht ja, richtig das, eingestellt. Das. das kannst du bei Klopp denken sagen. Auch alle sagen. So, ja, ihr denkt... Der denken sich auch alle so, ja, ob man dem ins Hirn geschissen hat, den Spieler, <lacht> wenn der das irg irgendwie behauptet. Du kannst nämlich nicht sagen, dass der Trainer, der eine Mannschaft zum Champions League-Titel geführt hat, ja. irgendeine Kacke erzählt. Also, ja, ich denke, da, ja wenn das passieren würde, würden den Mainzern wirklich goldene Zeiten bevorstehen, weil Klopp, der hat ja finanziell ausgesorgt für drei Leben. Der wird auch nicht viel verlangen. Es würde mich sogar nicht mal wundern, wenn er das irgendwie für einen symbolischen Euro oder so macht. Einfach nur, weil er Bock dazu hat. Ja, das finde ich auch geil ich find, bei Klopp so. Ja, ne? Das zeigt, finde ich, also. auch mal so einen Sportsgeist. Das ich, finde ich auch bei Guardiola so gut, dass er halt immer so ein Häuschen weiterzieht, wenn er halt ja. was erreicht hat. Weil dazu werden wir auch später nochmal kommen. Es macht halt einfach keinen Spaß, zehnmal hintereinander Meister ja. zu werden. Klopp das, hat halt alles gewonnen bei, bei Liverpool. Ja, genau. Ne? Also, er kann nichts mehr erreichen. Ja. Und dann würde ich auch so bin ich von der Einstellung auch ähnlich und ich denke, du auch, da ja. würde man halt einfach mal eine neue Herausforderung suchen. Und, ja, er auf jeden als, Fall. und er kann, das ist so wie Jogi Löw, so, wenn du Weltmeister bist, du kannst nur noch verlieren als Trainer. Das <lacht> ja. schlaust ist eigentlich aufzuhören, weil dann bist du eine ja. Legende. Du kannst nur noch verlieren und das ist in Liverpool genau dasselbe.
0: Gut, bei Jogi Löw muss man dazu sagen, der
1: wollte noch Europameister werden, ne? hat jetzt nicht <lacht>
0: funktioniert, <lacht> <lacht> aber Das werden wir unter ihm gut. demnächst nicht. <lacht> Ja, haben wir das Thema Klopp auch abgearbeitet, Henning? Ich glaube schon, ne? Ja, dann lass uns mal noch mal ganz kurz zu einer Einmeldung kommen, die jetzt auch schon, glaube ich, einen Tag alt ist. Eine Einmeldung, einen Tag <lacht> alt, genau. Äh, und zwar zum, zum FC St. Pauli. Die haben einen neuen Trainer. Das hatte sich ja sowieso schon angekündigt. Kai wurde freigestellt. Der hat, glaube ich, sogar aufgehört oder, oder wurde gekündigt. freigestellt. Ja, er ist weg. Er ist weg. <lacht> und Timo Schulz ist jetzt ein neuer Trainer. Ich glaube, es macht nichts, wenn der ein oder andere den nicht kennt. Ähm, wir kannten ihn auch bis eben ja, nicht. Wir mussten uns auch informieren. Genau, der ist auf jeden Fall vorher im Nachwuchsleistungszentrum tätig gewesen und äh, ist durch Tätigkeiten als Co-Trainer unter anderem bei Michael Fronzek und <lacht> bei äh, André Schubert bekannt. Beziehungsweise bekannt, ne? Also,
1: ja, also ja. bevor... Wir haben es extra für euch auf Transfermarkt.de nachgeschaut. <lacht> müsst ihr nicht extra machen. Also Timo Schulz war... Lange Zeit in der St. Pauli-Jugend aktiv als Trainer und er hatte auch vorher als Spieler dort seine Karriere beendet. Sprich, es ja. ist so ein eigener interner Mann. Hatte vorher die U17 und U19 geleitet, für einige Zeit. Ich glaube, ungefähr 50 Spiele war das bei der U19. Hat er sogar einen einigermaßen soliden Punkt Ich glaube, das war 1,8 oder 1,7, was echt akzeptabel ist, ja, muss man das sagen. Ist gut, ja, gut. Und vielleicht ist er ja einer dieser jungen, hungrigen Nagelsmänner-Talente. Vielleicht, ja, tatsächlich. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ähm. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich so eine Wundertüte. Der könnte sagen, Pauli ja, nächstes Jahr absolut. zum Abstieg führen. Vielleicht ist er auch Dritter <lacht> oder so. Man ja. weiß es nicht. Das ist eigentlich auch das Geile in der zweiten Liga, dass du, dass du immer eine
0: Überraschungsmannschaft ja, hast. Ja, genau. also, So wie diese Bielefeld, ne? da hätte auch niemand gedacht, und vielleicht sogar Heidenheim, da hätte auch niemand unbedingt gedacht, dass die äh, mal so, so hochkommen und <lacht> vor dem HSV <Haas> landen. <lacht> das war aber zu erwarten. <lacht> naja. Ähm, jetzt nächste Saison ist das Ganze nochmal völlig offen. Jetzt kann Pauli meinetwegen... Ähm, nochmal Überraschungsmannschaft werden und vielleicht aufsteigen. Es kann ja aber genauso gut jeder andere sein. Es könnte Darmstadt sein, es könnte Aue sein. Halt so die im Mittelfeld oft rumdümpeln und dann auf einmal in einer Saison so da sind halt. ne Und dann, <lacht> dann, sind halt da. dann, dann aufsteigen. Ne?
1: Ja, kleiner Geheimtipp. Ich tippe persönlich auf Bochum. Die haben ja eine, unter ihren neuen Trainern eine ziemlich starke Saison gespielt. Also da könnte schon was gehen. Ja. Die haben auch ein paar talentierte Jungs das am Start. Was können wir machen
0: hier. Tipps abgeben.
1: Du sagst Bochum? Ja, ich sag Bochum.
0: Boah. Okay. Ja, ich. ich weiß es, ich, könnte mir, ich könnte mir Darmstadt vorstellen.
1: Ja, Darmstadt ist für mich so eine, die können. Also, ich hätte die auch auf einen hohen Platz getippt, wenn sie jetzt den Gramotzes behalten hätten. Ja. Aber der geht halt weg und ich traue den Darmstädtern halt so, dass sie sich einen Kacktrainer holen. <lacht> <lacht> Muss ja, die, mal... die
0: haben doch schon. Die haben, die haben äh, den, den Markus anfangen. <lacht> ja, okay, dann sage ich trotzdem nicht, dass sie oben sind. Okay, dann Ganz, sagst du dann... <lacht> Aber nein. Dann sagst du Bochum und. Äh... Ich sage Darmstadt. Gut, dann hätten wir das auch geklärt. <lacht> äh, letztes Thema für heute, der FC Bayern. Der darf natürlich in einer Folge nicht fehlen. Für die da gibt's auch. <lacht> 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 da gibt es auch jede Woche was Neues zu berichten. Äh, das ist jetzt nicht ganz so neu, aber trotzdem immer ein allgegen, allgegenwärtiges Thema. Und zwar die Vertragsverlängerung mit Alaba und
1: Thiago. Wichtig zu sagen, die potenziellen Vertragsverlängerungen. Genau. Also es ist noch nicht fest, und ich würde sagen, da kannst du ja erstmal anfangen, und um deine Meinung zu ja, sagen. Ja,
0: beide Vertragsverlängerungen fände ich im ersten Schritt mal sinnvoll. Alaba sowie Thiago. Ich denke, beide. Vielleicht Thiago eher weniger, aber Alaba hat, glaube ich, auch einen Stammplatz so gut wie sicher. Klar, jetzt ist Süle wieder fit. Ähm, Hernandez hat jetzt nicht unbedingt die Saison seines Lebens gespielt. Deswegen könnte ich mir vorstellen, nächstes Jahr Alaba und Süle in der Innenverteidigung mhm. zu sehen. So wie dieses Jahr jetzt. Äh, am Ende waren es ja Boateng und Alaba. Die haben sie ihre Sache auch. Gut gemacht, auch besser, als ich persönlich dachte. Boateng war ja im letzten Sommer eigentlich schon fast weg. Ähm, Thiago, ja, der äh, ist halt kein unbedingter Stammspieler mehr. ne Also da ist die Frage, ob er selber Bock hat. Jetzt spielt natürlich eine gewisse Konkurrenz auf seiner Position mit Kimmich, mit Goretzka. Haben sie auch noch irgendwo so ein Tolisso <lacht> rumgammeln. Ne? <lacht> Irgend ja. so ein Weltmeister, den du mal da auf der Bank hast. Ein und eine so eine immer. Kacke halt, ne? Ja, sowas war ein, den du eigentlich nicht brauchst. So. Mal schnell ein Weltmeister nebenbei. <lacht> Ganz entspannt. <lacht> und dann noch Thiago. Ich weiß nicht, ob der da
1: mit seiner Qualität so Bock drauf hat, aber für die Bayern wäre es natürlich genial. Ja, ja, für die Bayern, da muss ich dir in diesem Punkt zustimmen. Für die Bayern wäre das natürlich ideal, beide zu halten. Bei beiden sehe ich das Einigermaßen so wie du, vor allem bei Thiago, ich könnte mir wirklich bei ihm vorstellen, dass er geht, weil er ist einfach ein absoluter edeltechniker und wenn er sein Potenzial ja. abruft, einfach ein Weltklasse Mittelfeldspieler. Und mittlerweile haben die Bayern da ja auch ein paar junge Spieler, die auch nachrücken wollen. Und den man dadurch natürlich auch erleichtern könnte, ich meine, du hast ja trotzdem Weltklasse-Mittelfeld und dann schadet es auch nicht, vielleicht auch mal ein, zwei, 18-, 19-Jährige da zu haben, <lacht> weil die Bayern-Jugend, muss man ja nun mal wirklich sagen, auch wenn die jetzt in der dritten Liga gespielt haben, die haben es halt ab einem gewissen Punkt aber auch einfach, ja, verkackt die Bayern mit ihrer Jugend, wenn sie jetzt seit zehn Jahren kein wirkliches Talent mehr an den Start haben, tja, Klar, Zirkzee ist ja jetzt ein bisschen durchgestartet. ja, Alaba ja auch. Aber ne, man aber muss halt auch ganz klar sagen, als Stürmer ist das nochmal eine andere Sache bei den Bayern. Da würde ich auch fünf Saisontore machen und das nächste Super-Talent sein, <lacht> weil du da einfach Vorlagen ohne Ende serviert wirst. Bei Alaba muss ich wirklich sagen, da sehe ich das ein bisschen anders als du. Klar, Boateng ist so einer, den versuchen sie, glaube ich, schon seit zwei Jahren loszuwerden. Ähm, <lacht> aber selbst wenn der weg ist, hast du halt eine Innenverteidigung mit Hernandez und Süle. Und Hernandez hat einfach 80 Millionen gekostet, das willst du halt auch nicht einfach so in Sand setzen. Und links hast du ja Davies. Ja, der ist richtig gut. Und das muss ich, Alaba würde ich sagen, ist aktuell noch besser als er, mhm. vor allem in der Technik. Ähm, ja, Davies fällt halt einfach nur auf, weil der einfach, wenn er einen Ball verliert, den Gegner wieder einholt. Ja, das so schnell dass <lacht> Typ. wirklich krank ist, aber Unfassbar. so ein 19-Jähriger, der so talentiert ist, den musst du einfach spielen lassen und da muss ich ganz ehrlich sagen, da sehe ich bei Alaba auch nicht wirklich, wo er dann das spielen soll Ja, die Frage ist da jetzt, wie es mit Hernandez weitergeht klar, der hat 80 Millionen gekostet, aber gute Leistung Ja, aber bei ja. den Bayern so der ist ja auch mit von Uli Hoeneß mitgeholt worden und der hat sich ja bei solchen Dingen ja eigentlich noch nie vergriffen und ja. der wird ja auch wissen, Hernandez hatte ja auch glaube ich einen Kreuzbandriss oder so war das, auf jeden Fall eine Verletzung mit der er lange mhm. ausgefallen ist muss er sich natürlich von erholen und bei Atletico war er ja auch nicht der Schlechteste, muss man ja ganz klar sagen. Ähm, ja,
0: sonst hätten ihn die Bayern ja nicht geholt. Ja, ne? genau. Und
1: Alaba ist halt so einer, die, da hätte ich keinen Bock, den auf der Bank zu parken oder als Alaba selber hatte ich keinen Bock dazu. Hm. Und für mich das viel gewichtigere Argument ist, du hast bei den Bayern einfach alles erreicht. Du kannst, das ist dasselbe wie bei Klopp, du kannst einfach nichts mehr machen. Er hat bei den Bayern die Champions League gewonnen, achtmal die Meisterschaft oder so. <lacht> ähm, und irgendwann, klar, Freund, das sieht immer so komisch aus, wenn die sich da über ihren Meistertitel freuen. Ähm, irgendwann muss ich auch sagen, ich weiß nicht, ob das bei denen nicht so ist, aber so mein Sportlergeist oder so mein Ehrgeiz würde mir halt sagen, ich möchte auch mal was anderes gewinnen. <lacht> ja. oder, oder irgendwie sowas, weil, dass man sich dann vielleicht eine neue Herausforderung sucht. Er ja, hat Ausland mit, so, ne? Ja, genau. Es muss ja nicht mal das Ausland sein. So, was ich zum Beispiel als Spieler viel geiler fände, wäre irgendwie so ein kleineres Team zum Meistertitel zu führen, weil das ist eine ganz andere Herausforderung. Ja, das stimmt. Aber die meisten Spieler sehen das natürlich nicht so, weil es einfacher ja, ist, in Bayern zu gehen und 20 Millionen zu kriegen. Ähm, selbst wenn er jetzt zu Turin oder so geht, sage ich mal, oder zu Barcelona oder Madrid oder sonst wohin, verdient er da trotzdem seinen nicht besonders geringen Lohn. Also der wird schon über die Runden kommen, selbst wenn es <lacht> weniger ist. Ja. Und da gewinnst du dann mal wenigstens was anderes.
0: <lacht> ja, ich glaube, es hängt viel an ihm persönlich. Ob er da, wie du gesagt hast, Bock hat, nochmal vielleicht ein zehntes Mal Meister zu werden <lacht> und ein zehntes Mal Pokalsieger und ein zwanzigstes Mal, was weiß ich, Supercup-Sieger oder sowas. Ähm, vielleicht hat er nochmal Bock, Champions-League-Sieger zu werden. Ähm, aber ich denke, trotzdem ist er... Moment vielleicht sogar die erste Wahl bei den Bayern als Innenverteidiger.
1: Ja, aktuell schon, das muss man sagen, aber ja. in der Sommerpause wissen wir ja auch nicht, wie sich das neu außerdem
0: glaube ich auch, dass Flick viel an ihm hält so
1: ja gut, das ist ja auch so eine Sache ne? das, wie gesagt, das ist halt schon eine schwierige Entscheidung für alle, ja. aber also egal wie es endet es würde mich nicht wundern, wenn er sich so entschieden hätte Sage ich es mal so null Überraschung, egal was er macht <lacht> einfach absolut vorhersehbar, der Junge <lacht> Ja, mhm.
0: Henning, ich glaube, wir sind am Ende der Folge. Ja, würde ich auch sagen. Ja, ich hoffe, die erste Staffel Pass hat euch gefallen. Uns auf jeden Fall. Wir fanden, es war ein sehr schönes Jahr, beziehungsweise ein halbes Jahr. Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> es war ja eher eine halbe Staffel. Die, die, die Winterpause, da kam wir dann dazu, haben unseren Beitrag geleistet. <lacht> ja, die zweite Absolut. Staffel wird nochmal ein bisschen, bisschen anders, vielleicht auch ein Stück weit. Wir haben ein paar Ideen, neue Rubriken, ein Stück weit vielleicht auch ein paar neue Formate. Wir werden gucken, was wir, was wir auf die Beine stellen können. Die Sonderfolgen werden kommen in der Sommerpause. Henning, vielen Dank, dass du die so großzügig angekündigt hast. Wir werden das alles abarbeiten. Also das vielleicht klingt nicht ja so, als alles, ob das eine Bürde ist. Wir freuen uns natürlich <lacht> andauernd für euch neuen Inhalt produzieren zu ja, dürfen. Wir werden auch mal gucken, was wir da produzieren können, weil wir wollen natürlich auch auf dem Laufenden bleiben, wenn wir jetzt die ganze Zeit ja, ja, irgendwie über verschiedene ist, Vereine genau, reden. Wir, wir ja. werden
1: da relativ flexibel sein. Also ja. Es wird Wochen geben, da passiert nicht so viel. Allerdings da kommt dann eine wird's, Sonderfolge. Genau, allerdings wird es auch Wochen geben. Da wechselt dann mal wieder so ein Spieler für 80 Millionen. Das wird dann natürlich, ja, natürlich obwohl ja, ein es eine Sonderfolge ist. Genau, transfer Der kommt auch noch. Also ihr könnt euch einfach freuen, muss man sagen. Ja, also wir werden, die zweite Staffel. Ja. Inhaltlich werden wir immer besser werden. Objektiv gesehen sogar. Ähm, also es geht einfach immer weiter. Genau, vielleicht machen wir
0: mal eine Sommer, Also eine Woche Pause. Ja, werden das, wir schauen. das werden wir schauen. Ähm, aber ich denke, sonst ziehen wir die Sommerpause auch ganz gut durch, weil ja auch der Fußball steht nie still. <lacht> Und Jetzt da. kommen hier die großen Ansagen. Und da muss dann einfach auch ein bisschen Inhalt geliefert werden. Für euch natürlich exklusiv. Für euch nur das Beste von uns. <lacht> ja, ich denke, das war's von uns an dieser Stelle. Wir hören uns nächste Woche mit der zweiten Staffel Steipers. Es war eine schöne Folge, Henning. Muss ich ganz ehrlich sagen, ein schöner Abschluss der ersten also, Staffel. Also, ich
1: muss wirklich sagen, es macht auf jedes Mal, jedes Mal macht es <lacht> deutlich mehr Spaß auf ja. ein neues. Vielen Dank, dass ihr, vielleicht haben manche von euch sogar die gesamte erste Staffel gehört. Ah, die treuen wir haben, Zuschauer. Wir ja. haben ja ein paar <lacht> aktive Hörer wie den Michael seit Folge 1 am Start. Grüße. Den bedanken wir uns auch nochmal ganz herzlich, dass ihr zugehört habt. Und ich würde sagen, mit diesen schönen Worten verabschieden wir uns in unsere einwöchige Pause zur Staffel 2. <lacht> Macht's gut.
0: Lasst euch nicht unterkriegen und äh, lasst euch nicht fertig machen. Ciao.